0: 今年注定是不平凡的一年。今年是庚子年，我们的记忆回到年初。突如其来的新冠疫情席卷武汉。二月十二日这一天，全国新增确诊病例超过了一万五千例，这个数字震惊了包括我在内的周围很多人。我作为一名传染病专家，此时我感到责无旁贷。我作为国家中医医疗队。北京中医药大学团队总领队抵达武汉，进入湖北省中西医结合医院，正建制的接管了呼吸重症六病区，共三十五张床。这家医院也是距华南海鲜市场最近的一家医院，是这次风暴点的地方，与我们的战友、当地医护人员并肩作战。一进病房的时候，我们看到有患者死亡，对于初到武汉的我们，冲击是很大的，因为。大家之前都没有接触到这个病，说实话，大佬都是懵的，都不知道该怎么办。我第一次进入病房，看到了一位79岁老年危重症患者，胸闷憋气的厉害，再加上对这个病的恐惧，离开家人的紧张，他出现了严重的焦虑烦躁，不睡觉，甚至整宿都不睡。晚上每隔五分钟、十分钟就打呼叫铃叫我们的护士，常常需要我们的护士彻夜的陪在身边，寸步不离。可见焦虑之严重，所有的医生都在想办法治疗，包括常规的中医、西医办法。说实话，效果并不好。患者的焦虑、失眠持续不能缓解，用了大量的镇静剂也不能让他睡觉。如果这个情况再持续几天，患者有可能就没有救了。这件事倒逼着我们去思考：我们作为国家中医医疗队，大老远从北京过来，能做些什么？怎样才能不辱使命？我给整个团队说，我们的病房坚决不能再有患者死亡了，要建立病死零，否则我们的中医此次战役就要打败仗了。我们要想办法。首先，我们要思考这个病的规律是什么，加重的规律是什么。我们对患者的资料进行了系统的整理和研究，哎，发现了一些规律。在中医看来，新冠肺炎属疫病，病因是以湿毒为核心所导致的传染性疾病，简称湿毒疫。患者的病情危重，表现是各自不同的，治疗应当一人一策，因为病情比较重，变化也比较快。这就意味着对每位患者万闻问切的每一个环节，都将与病毒近距离的接触。病情进展快的患者会出现多种变证，有些症状是比较顽固的，持续不缓解。比如说，患者喘憋的比较厉害，用了一些常规的化痰止咳品种的药，平时有用，这时候可能不管用。这时候这些病人就有可能转为危重症，其后果不堪设想。那具体治疗怎么办呢？我这时候脑子里面就一直在想，在想，盲目的一个方子一个方子去试，一方面时间是不允许的，再者，疗效也未必好，患者在等着我们。我们能不能回到古人的中医经念中间去寻找方法呢？因为大家知道，一部中医史就是一部抗医史，中国古人几千年的抗医历程，一定会给我们留下有效的方法。这时候，我想到了东汉末年张仲景的《伤寒论》和《金匮要略》，于是。我们就选用了金匮月老的方子，脉门动汤，结合武汉当地的地域特点和气候特点，根据患者的症状体征，再结合使用宋代的四天方镇阳汤进行的调整化裁，用药大概三天，患者整体情况迅速逆转，一方面喘憋明显缓解，同时患者能够睡觉了，而且这时候镇静剂也不用了，不需要用了，可以睡到五六个小时，也不焦虑了。血氧饱和度和各项指标也逐渐好转。我们的方子中间没有一味镇静药，后来患者慢慢的恢复，现在我们回访，患者已经回归正常生活的，不用吸氧，可以下可以下地下楼了。一个古代方子，我们根据现在的地域和气候以及患者的情况稍作调整，就可以达到了意想不到的惊人效果。三副后，患者的状况明显好转，我个人也感到非常的惊奇。这就验证了中国中国古代中医的智慧。面对这样新发疫情，我们想到了中医抗疫经典，找到了出路。于是我们乘胜追击，对病房内的其他危重症患者也采取了相应的措施。这样，在我们接管的三十五张床的重症病房里，就再也没出现过一例死亡了。病房的气氛马上就不一样了，患者和医护人员都有了信心。好，重症病房病人状况基本稳定以后，那么我们应该去 S U 看看危重症患者了。正好这时候院方鉴于 S U 所面临的困难，也要求我们参与到 S U 危重症患者的中医救治中间去。S U 里危重症患者情况更复杂，讯息万变，死亡率很高。据世世界卫生组织三月一号的报道，危重症患者的死亡率超过百分之五十，有些医院甚至更高，这给家属和医护人员造成了极大的压力。S U 我们正式进去了。但抽进了之我们也傻了。患者均为70岁多岁以上的老人，用呼吸机机械通气，要么是昏迷，要么是使用大量的镇静剂，让或者在昏睡，无法正常交流。中医的问诊无法展开。大家知道，看舌苔是中医诊疗最重要的环节之一，但患者气管插着管，考虑气溶胶的原因不能打开，所以无法看到舌苔。患者两手绑着绷带，只能凑在护脖里摸到手部的脉，所以我们只好采用古人的。三步九后诊脉法，通过患者的踝部进行诊脉。望闻问切是中医的常规诊病方式，我们平时收集患者信息的方式。这时候没有了抓手，所有这一切只能得到非常有限的信息，完全打破了平时看病的常规。平时诊诊量，我们可能有七八个因素，甚至有更多的因素可以去考虑。现在只剩下一两个因素，所以我们面临着极大的困难。而且患者病情重，变化快，这时候来不及让我们去思考。就逼着我们必须另辟蹊径，快速地找到更有效的方法。我现在还记得，有一位七十六岁的患者，当我掀开盖在他脚上的被子，准备按他足部脉的时候，感觉到患者足部冰凉，跟摸到冰块似的。这是我想到古人所描述的阳气衰微，在当时信息量非常少的情况下，这是一个非常重要的体征，也给我产生了启发。那么具体用药，也需要打破常规和剂量。所谓打破常规，就必须大胆的。使用一些我们平时不敢用太大的一些有毒性的药物，比如说附子、肉桂等温阳药去回阳救力。如果这时个不这么用，患者可能就没救了。经过这样的治疗，但是一副药下去，患者血压就平稳了，血管活性药就可以停用了，很神奇。第二副药，患者整个状况和指标都稳定了。第三副药下去的时候，患者就具备拔管的条件，而且成功的拔管脱机。之后我们在 SU。病房查房就很关注足部，这也成为当时在有限的条件下获得患者信息的重要方式之一。一方面呢可以诊脉，再者可以触摸到患者脚的温度，以判断患者状况。非常有意思的是，如果患者的足踝部温度回温了，你去看患者相应的生命体征也就稳定了。这个患者被我们救过来以后，由 ICU 转入我们普通病房继续重要治疗。患者呢逐渐可以戒断你吸氧了，也可以下地了。后来要转到定点医院继续巩固治疗。因为条件所限，在西医院不能服用中药，患者病情再次加重，又又住进了 SU， 又重了。后因患者及家属的要求，又转回到我们所在的省中西结合医院，再次接受中医治疗。但是呢，患者喘憋、胸闷、痰阻的肺里出不来，所以当地的大夫也非常着急，给予了止咳化痰、吸痰等等对症处理，均没有明显的好转。但是呢，天气实际在有变化了，啊，这个。风寒燥杂合，寒热不缠，患者出现一派虚、阳虚之象。但是三四月份，武汉的气候一会热一会寒，因此我们大剂量的补气、附予、附子、桂枝等温阳之药，运用补方镇阳汤以镇阳。处方中没有一味化痰药,药，患者服了我们开了三副药以后，却吐了一大盆痰，病情随之迅速减轻，可以下地了。大家知道。我们当前并没有完美无缺的医学，这些救治工作恰好给我们提供了一个很好的中西结合的方式，那就是西医撑得住，中医救脱。西医在整个救治过程中起到了重要的支撑作用，对于重症、危重症患者，西医采用针对性的氧疗、对症及抗感染治疗等措施，在西医基础治疗的支持下，我们中药用上去以后会产生意想不到的效果，患者迅速的逆转过来。我们去了 S U 之后，这批患者几天以后病情基本上就稳定了。当地医院的领导在总结工作时候，也十分感慨地说：“他们来了以后，不知道怎么回事，我们的 S U 就不怎么死人了。”我们进入 S U 以后，只有一例死亡，直到最后 S U 患者转走清零，就没有再有死亡的病例了。总的来说来，我们这次武汉抗疫积极参与重症及危重症的救治，运用中医经典古方古法。根据患者的症状、体征、发病时间、地域等等特点，因时因地因人均治宜，辨证化裁，减缓阻止了重症向危重症的转化，促进了重症向普通症的转化，降低的死亡率，提高了治愈率。所以我们为什么说死亡率降下来了，就是依据这个，取得了非常好的疗效。我们知道重症患者总有效率达到了百分之九十二死多位危重症患者从死亡线中间，我们把他拉了回来，这是个了不起的战果。这个战果也是我们同武汉同行们并肩战斗的战绩，也是中西医联手救治的结果。那么有人会问，这是不是偶然的呢？我们翻开人类历史，一部人类史就是一部和疾病做斗争的历史。无论是欧洲，无论是中国，比如说欧洲1918年的流感，死亡的人数达到5000万以上。纵观中国历史 ，3000 年来大的瘟疫就有500多次。我们中医一直庇护着中华民族。一部中医史可以说就是一部看医史。这个过程中，大医出大医。中国历史上诸多医家都是传染病大家，诸多经典著作都是与传染病斗争的成果的总结。在与传染病斗争过程中，我们古人积累了丰富的经验。我们中医称之为医生的张仲景，在他的自述中写道：“余宗族素多，相于二百建安纪元以来，犹未十人。其死亡者三分有二，伤寒十居其多么可怕！也就是说，当时一家二百多人死了一大半，其中十人当中就有七八人死于疫病。为了战胜当时的流行的瘟疫，他刻苦钻研众多国代艺术古代医书，勤求古训，博采众方，对这些疾病进行了刻苦的钻研、系统性的研究，撰写出《伤寒杂病论》的这一著名的著作。不仅有理论的阐述，还更有多种病症的诊断与中医治疗。张仲景医德高尚，医术高明，为抗击瘟疫做出的巨大的贡献，对后世医学产生的。重大的影响，他所著的医书《伤寒杂病论》一直被奉为中医经典，一直指导着两千多年来我们中医的临床用药。后世医家有人评价说：“医家之有仲景，有儒家之有孔子也；医书之有伤寒论，有儒书之有四书也。”评价之高，可想而知。现在看来，《伤寒论》其实就是一部抗疫著作，记载的是当时的医家与传民做斗争的可贵的经验。此外，清代文明学派的崛起。也是当时对一些传染病治疗经验总结，是中医学发展的又一个高潮，恰恰也是一部抗疫史录。我们回到现代，五十年代流行的医老，中医参与；二零零三年的非典，中医的介入都取得了非常好的疗效，大大降低了病死率。我们这次在全国推广使用的清肺排毒汤，也是张仲景多过经年处犯的合方化材，在武汉乃至全国各地的观察均有效。我们救治的患者比较重，必须一人一侧。我们的方子也来源于古方。中医在与疫病作斗争的过程中，积累了非常丰富而宝贵的经验和智慧，弥足珍贵，至今仍绽放着光芒。中医讲产生疫情的因素包括天、人、邪三个方面，也称三虚之意。为什么产生疫情了呢？我们环境破坏了，环境变了，人的生活节奏快了，现在人体体质虚了，病毒来了，几个因素一结合，就会导致疫情的发生。而目前治大家治疗比较关注人和邪的关系，我们同时还需要考虑天和人的关系。中医认为，天地阴阳聚于人身，人身阴阳聚于天地，人以天地之气生，四时之法成，天人合一，顺应自然，因时、因地、因人之宜是我们的法宝。根据中医理论，因时、因地、因人来辨别人和天地自然的关系，参考患者的体质、气候变化特点、地域特点等等，推论可能产生的情况。而采取相应的治疗措施。这次武汉抗疫实际上是对中医的一次大考，尽管它是一场遭遇战，但这次考试我们是不是无辈而来？我们是在总结古人经验智慧的基础上取得的战果，根据当时的气候和自然状况以及现在人的体质稍作调整而已。所以，我们取得的结果看似偶然，实为必然；看似是我们独立的战斗，实际上是中医群体的力量。我们应用了中医几千年的智慧，所以取得这样的战绩毫不奇怪，其结果必然。我们知道，未来疫情仍然可以再次出现。世卫组织最近提醒我们，新冠病毒有可能会伴随我们几十年。疫苗虽已研制成功，但病毒在变异，因为新冠病毒是 RNA 病毒，疫苗的保护作用有待进一步观察。未来还有可能面对新的疫情，包括其他。未知的新的传染病，人类与病毒始终在赛跑，在特效药物短期内找不到，疫苗研发也存在不确定性的情况下，我们人类该怎么办呢？难道我们整天就在惶恐中间度日吗？好在在中国，我们有中医，有老祖宗给我们留下的智慧。根据这次抗疫经验，如果出现新的疫情，我们完全可以拿过来就用。这次北京战役的胜利也足以说明这个问题。一方面是公共卫生的成绩，政府的强有力的领导，再者就是中药的介入。我们在北京也参与了新冠患者的会诊救治工作。举个例子，有一位一百五多天不能核酸转阴的患者，中药治疗后让其转阴；患有高热不特的患者，一两副中药就可以退热，用激素也不行。提示我们，对一些疑难患者不干预可能是不能治愈的，而常规治疗思路效果越不好，我们再次应用古人的智慧，取得好的成绩，好的疗效。再次证明，我们在武汉的经验不是偶然的，是可以重复的。另外，中国疫情和全球疫情相比，我们控制的很好。大家看到了这次战役所取得的战果，除了政府强有力的领导之外，除了公共卫生的措施之外，我们可以自豪的说，在中国有中医也是一个非常重要的因素。但是，我们应该看到，长期以来，我们的中医的研究、继承和发扬的投入还不够。例如，对中医治疗传染病的研究多年来关注不够。通过这次抗疫、抗击新冠疫情，我们发现中医治疗病毒性传染病显示的非常好的效果，有不可替代性。面对突发性传染病，在西药没有特效药、疫苗研制需要较长周期和大量工作的情况下，加强中医抗疫研究，实现疫情的快速控制，具有特殊的意义。这次抗疫是一个非常重要的启示。我们没有理由把老祖宗智慧摒弃，我们没有理由不把中医继承好、发扬好。我们没有理由不把中医加大投入，我们没有理由不加快中医科研攻关人才的培养，我们必须守正创新，与时俱进，使老祖宗留给我们留下了这个中医这个宝贵的财富重新大放异彩。如果未来还出现新的疫情，我们有政府强有力的领导，有多地抗疫的经验，有老祖宗留给我们经过几千年验证的强有力的武器，我们还怕新的疫情吗？还怕他们会伴随我们几十年吗？作为武汉战役、北京战役的亲历者，我可以负责任的告诉大家，西撑得住，中医救得活。这场大考，中西联手，我们打赢了，所以不用怕。作为中医人，经历这次大考，应当重新思考，要研究好中医，用好中医，用好古人留给我们的强运的武器，护卫中华民族乃至于人类的健康。中医是古人智慧的结晶，流传至今，必须继承传承下去。相信后人会记得2020年中医经历的这场大考，也希望我们这一代人以及今后的世世代代要热爱中医，帮助和促进中医的进步，要传承中医智慧，守正创新。古人云：“善言古者必有合于今，善言天者必有应于人，善言人者必本于天。”中医智慧历经考验，源远,远流长，守正创新，传承中医，任重而道远。